1: что я сам сотворен словом Творца. Бог создал нас свинцом бытворения и наделил всех дарами без исключения. Он дал кому-то дар Просто с такими, как ты, Кому-то дар счастья, простого участия. Господь служить ближним всей душой, Твое имя вознести через годы и пронести свет любви Твоей святой. Бог создал на свинцом бы и наделил всех дарами. Без исключения волда,
2: кому-то харизмы, не дать оптимизма, чтоб вести за собой и устраивать бой за спасение души твоей, кому-то дар слушать и медленно рушить серые молчания и не понимают. В глазах мироздания Отец готовит нам венец Для притерпы принцесс Наследников небесной обердованной земли Вески, ведь мы уже в пути И мы должны дойти
1: Тогда исполнится мечта Когда исполнится мечта Взглянуть в глаза Иисуса
0: Мы слушаем аудиокнигу «Французский капитан».
3: Глава 10. Капитан Ламоро. 1684-1685 годы. С каждым днем росло давление на тех, кто не собирался подчиняться королевскому указу о единой официальной религии для всех подданных. Замысел Его Величества о том, чтобы создать Францию ведущей мировой державой, требовал предупреждения раскола в стране, а лучшим способом обеспечения единства на своей земле, как заверяли короля его советники – было насаждение ортодоксальности. У короля, сказали они, есть божественное право решать, как его люди должны жить и во что верить. Новым потрясением для французской протестантской общины стал королевский указ, согласно которому все протестантские храмы должны были быть разрушены, а их пасторы изгнаны из страны. Выполнение этой неприглядной задачи было возложено на мэров городов и поселков, но большие отряды королевских драгун были разосланы повсюду, чтобы наверняка совершить задуманное. Андре отводил корабль вверх по реке в Бордо, когда это случилось в Мишере. Но Сюзанна, Катрина и Анна стали очевидцами трагедии. Новый мэр города, известный симпатиями к протестантам, неохотно поднялся по ступенькам на крыльцо часовни и, запинаясь, прочитал царский указ. Как только он дошел до слов о том, что часовня должна быть уничтожена, то заплакал. В то время как солдаты принялись обходить здание, тут и там поджигая стены. К концу дня на том месте, где стояла церковь, не осталось ничего, кроме тлеющих головешек. Весь Мишер был в шоке. Все, что Андрей и Пьер могли сделать, когда вернулись и услышали последние новости, это успокаивать женщин. В конце концов, все они были в слезах, пытаясь утешить друг друга. «Нам не нужны здания для поклонения Богу», — заверил своих близких Андре. «Мы создадим храмы в пещерах. Драгуны не сумеют застать нас там врасплох, и мы сможем быстро замаскировать место, если они будут приближаться». Он знал о пещере, которая была недавно освобождена бежавшей протестантской семьей. Пещера эта была расположена в середине утеса так, что невозможно было незаметно приблизиться к ней. Все тропинки и подходы были хорошо видны на большом расстоянии. Она стала известна как «часовня-убежище» убежища, место, где тайные богослужения начались уже в следующее воскресенье и продолжались непрерывно в течение нескольких лет. После уничтожения протестантского храма в городе мэр сумел убедить драгун, что Мишер в дальнейшем не представляет угрозы для короля. «Мы всего лишь рыбаки здесь, в этой деревне. Наверняка вы более необходимы в Руане», — настаивал он. Он практически прогнал их из города и таким образом смог купить для Мишера еще несколько месяцев свободы от хаоса, который они приносили повсюду. А до жителей продолжали доходить новости о новых и новых разрушениях протестантских храмов в городах и поселках, расположенных вдоль всего побережья. Беженцы переполняли лодку Андре каждую ночь. Система перевозки работала уже более года, а количество желающих покинуть страну лишь увеличивалось. Некоторые из городов сент тонджа провинции, в которой был расположен Мишер, превратились в города-призраки. В местах, где когда-то процветали протестантские предприятия и магазины, остались только пустые здания. Оставшиеся граждане испытывали дефицит товаров всех видов, и теперь, всякий раз, когда в магазине появлялось что-то нужное людям, образовывались очереди. 1685 год был годом триумфа и трагедии для семьи Ламоро. Для миллионов французов, пытавшихся бежать в безопасные места, весть о смерти английского короля Карла II стал еще одним ударом. Новый английский король Джеймс II был сторонником католической веры. Голландия с ее протестантским правителем Вильгельмом Аранским теперь стала меккой для протестантов, ищущих убежища. Когда же Вильгельм заключил брак с принцессой Марией, дочерью герцога Йоркского, Вновь появилась надежда, что подобное родство еще на какое-то время сделает островное государство убежищем для протестантов. В конце концов, в просвещенности Англии уступала только Франции. Лондон был первым городом Европы, где на улицах появились фонари. Морские пути в Англию были еще сравнительно безопасны, в то время как путешествие в Голландию пролегало вдоль французского побережья, которое патрулировал французский флот. Потому за действиями нового английского короля столь внимательно наблюдали все, кто надеялся найти там прибежище. С тревогой ждали из за рубежа и в семействе Ламаро. Андре получал международные новости от прибывающих судов, а Сюзанна собирала новости Франции благодаря своим еженедельным походам по магазинам и на рынке Руана. «Я хотел бы обсудить с тобой наши планы на будущее, моя дорогая», начал серьезный разговор Андре, когда они с Сюзанной прогуливались в воскресенье по пляжу, который так хорошо изучили во время ночных переправ беженцев. Эти воскресные прогулки вдоль берега на солнце были настоящим удовольствием, потому что здесь они получали возможность ощутить спокойную, яркую, веселую сторону жизни. Им так не хватало спокойствия и радости в последнее время». «Да, Андре, ты прав», — откликнул Сюзанна. «Но когда? Нам еще предстоит многое сделать. Через месяц у меня экзамен на капитанскую лицензию, как ты знаешь. К счастью, мы наконец близки к завершению строительства лодки. Поэтому мы можем позволить себе роскошь самим решать, когда назначить время отъезда. У нас есть еще одно дело, которое надо завершить до этого. Я еще не говорил тебе, дорогой. Я опять ожидаю малыша». «О, любовь моя, это невероятно! Ты боишься?» «Нет, я чувствую себя гораздо лучше в этот раз, даже несмотря на начальные признаки. С малышкой Катрин, как ты помнишь, мне было плохо с самого начала». Андре решил, что побег придется отложить до рождения ребенка. Он надеялся, что они успеют принять решение, если не случится чего-нибудь совсем уж страшного. Капитан Ланвин, у которого он был в обучении, согласился сопровождать его в Ля-Рушель на экзамен. Они взяли новую лодку Андре-Катрин-2, названную в честь его первой дочери и любимой кузины, и вышли из Жеронды. Они следовали вдоль побережья вокруг Пуэнт-де-Кубр с коротким заходом в открытый океан, а затем повернули на север к Ля-Рушель. В течение, двух дней пути, в течение двух дней пути капитан забрасывал Андре вопросами, которые он мог бы услышать на устном экзамене. И когда, наконец, Андре предстал перед экзаменаторами, он не испытал никаких трудностей. Опыт работы с дядей и занятия с капитаном Ланвином сделали его экспертом в Жеронде, по Жеронде. Он ответил на вопросы о маркерах каналов, приливной волне, обязанностях речного капитана и правилах, регулирующих профессию. Довольно быстро ему удалось убедить экзаменаторов, что он знает реку как свои пять пальцев. Успешно пройдя, успешно пройдя тестирование, свежеиспеченный капитан и старый морской волк решили отметить это событие прогулкой по городу. Они сделали много покупок, чтобы порадовать свои семьи. Андре был снова очарован этим городом, красивыми башнями, которые охраняли порт, как застывшие стражники, набережными и аркадами, которые накрывали пешеходные стороны улиц. Они даже прошли мимо места, где теперь лежала в пепле большая протестантская часовня. «Ля Рушель — французская крепость Кальвина. Они хотят показать нам, что готовы стереть в порошок всех протестантов», процедил сквозь зубы Андре, когда они увидели обгоревшие руины часовни последнюю цитадель французского протестантизма. Возвращение в Мишер прошло без приключений. Но по прибытии их снова ждал неприятный сюрприз. Андрей не терпелось поделиться хорошими новостями о результатах экзамена, когда они, наконец, достигли гавани Мишера. Однако было не до радости. Весь городок пребывал в панике. В порту не было ни души, но когда они шли по улице к дому, то слышали стоны и рыдания, доносившиеся из домов соседей. Сюзанна и Катрин выбежали им навстречу. Они обе плакали. «О, Андре, случилось самое страшное. Король отменил нац... Нандский эдикт. Ах, что же нам делать? Теперь мы не имеем вообще никаких юридических прав, не можем исповедовать веру, какую хотим, и вообще быть гражданами этой страны». Эдикт был тонкой соломинкой, за которую держались протестанты, закон, согласно которому они могли поклоняться там, где была протестантская часовня. Даже сейчас, когда часовни были разрушены, этот закон все же давал им какой-то аргумент для поддержания своих прав. Теперь и эта последняя соломинка была сломана. У их религии больше не осталось правовой защиты. Всем протестантам было запрещено покидать страну. Кроме пасторов, которым было приказано выехать, либо отправиться грибцами на галеры, что равнялось рабству. Родителям предписывалось растить каждого ребенка в вере короля. Андре попытался успокоить женщин, ссылаясь на то, что Мишер — слишком маленький городок в самой глуши, чтобы здесь кто-то следил за результатами отмены Эдикта. Но в глубине души он знал, что конец их жизни во Франции теперь совсем близок. Две недели спустя у Сюзаны начались схватки. Родилась дочь, и они назвали ее Элизабет. «Мне просто нравится это имя», — сказал Сюзанна. «В нем есть какая-то элегантность. Это имя королевы. Она будет моей маленькой принцессой». Ребенок оказался здоровым и несколько крикливым, но родители радовались этому шуму. Малышка быстро стала звездой Мишера, а Андре с Сюзанной с гордостью показывали ее соседям. Это событие несколько отвлекло их от мыслей о грядущих бедах, но только на время. Буквально через месяц после отмены Нанского эдикта новый отряд «Драгун» прибыл в Мишер. Мэр объявил всем в городе, что следует уважать этих солдат и слушаться их приказов. Более того, жители обязали по очереди брать их на постой и кормить. Фактически это означало принять шпионов в свои дома. «О нет, я не могу этого вынести», — придя домой, — закричала Сюзанна, крепко прижав ребенка к груди. «Представь себе, что солдаты живут в нашем доме, в то время как ты, Андре, часто отсутствуешь так подолгу». «Я поговорю с мэром», — ответил он, — «объясню ему нашу ситуацию. Наверняка он поймет». Мэр с пониманием отнесся к семейным обстоятельствам Андре, который проводил в отъезде большую часть времени, и сказал, что сделает все, что может, чтобы женщины ни в коем случае не потерпели неудобства. Тем не менее Андре решил, что продолжать ночные перевозки беженцев стало слишком опасно». Даже пьяные драгоны, проявляли повышенную бдительность ко всему, что хоть как-то пахло восстанием. Они постоянно грозились обвинять граждан в измене, если те не сообщали им ничего подозрительного. А над изменниками у них была полная власть. Серьезная угроза нависла над семьей Андре. Только на волнах он ощущал свободу, отводя по реке большие торговые суда, капитаны которых приглашали его для навигации по Жеронде. Некоторые из его коллег Проживавших в Мишере исчезли, так что его услуги пользовались большим спросом. Торговля с Англией, Испанией, Голландией, Швецией и другими странами по-прежнему продолжалась. Но население Мишера начало замечать небольшие фрегаты Королевского флота, которые патрулировали Устья. Они явно наблюдали за тем, чтобы никто не подался в бега. Иногда они останавливали корабли на пути в Бордо и производили поиск безбилетных пассажиров. Но как только корабль проходил устье и оказывался в международных водах, патрули проявляли осторожность, чтобы не мешать движению судов. Беженцы, пойманные на иностранных кораблях, отправлялись работать на, короле... на, кор... Беженцы, на, кораблях, отправлялись работать на Королевский флот в самых жестких условиях. Одни становились рабами без надежды на освобождение, другие были заключены в тюрьму, или принуждены работать бесплатно на государственных предприятиях, как правило, на королевской канатной фабрике, находящейся поблизости Рашфора. Андре рассчитывал, что его служебное положение в качестве речного капитана поможет ему сохранить свободу немного дольше. Он придумал новый метод оказания помощи беглецам. Он брал их на свою лодку по одному за раз, переодет их под членов экипажа. После того, как беглец оказывался на палубе грузового судна, он становился членом уже этой корабельной команды. Система работала хорошо. За недолгое время Андре помог почти 150 протестантам покинуть Францию. Его приоритетная профессия, одна из тех, что государство считало важной для национальных интересов, поскольку Франция была сильной морской державой, служила ему прикрытием. Он знал, что день, когда ему понадобится быстро покинуть страну, был не за горами. А до тех пор предстояла игра в кошки-мышки с королевскими драгунами.
1: каждому из нас Дальних странствий, где царит небесный дух Иллюзорности пространства, там не будет шума гора Только свет вокруг Если только позовешь Мы тебя услышим, Боже Ты народ свой соберешь На стеклянном синем море Силы нашей свет закрыт в тень Мы поднимемся к плакам, к дым, тридцать три часа проедем. Увидим солнце правды прекрасное там, небо чистое, ясное сам. Иисус нежно внимет нас, и выпнется она.
0: Во второй половине дня, когда жара пошла на убыль, на втором яросе храмовой крепости, облокотившись на широкий парапет, стоял командующий флотилией боевых кораблей. Слишком высокий для моряка, крепкий, с проницательным взглядом мужчина смотрел на игру солнца в водах побережья. Шел второй день религиозных торжеств по всему Пятиградию. Храмовый комплекс газы отличался колоссальной статуей морского божества, проходящей через все этажи и был виден со всех сторон побережья и далеко в море. От мала до велика, от простолюдина до князей, весь царский люд предался давно ожидаемому празднику. Музыка и смех, радость встреч и знакомств, фантастические представления кружили голову и придавали всем участникам ту несравненную уверенность в том, что они сильны, богаты, вечны и точно на правильном пути. Шум с внутренней нижней залы привлек слух морехода, и он перешел на другую сторону и заглянул через ограждение вниз. Он сразу и не понял, что причиной такого оживления был человек, которого театрально таскали посреди толпы на веревке. Он не был шутом, потому как били его не шуточно, и, судя по всему, за дело. Человек имел вид жалкий, у него была рваная и очень грязная одежда, спутанные длинные волосы, сбитые в колтуны и какая-то согнутая походка, наверное, от специфической работы. Моряк выждал, когда народ охладеет, и спустился вниз. Он подошел поближе и, превозмогая брезгливость, смотрел на человека, стоящего у колонны. Он нелепо шарил по камню рукой и перебирал цепь, на которую был посажен. Чувства омерзения и удивления мешались в нем. Он никогда не понимал, почему есть люди, которые, видя очевидное превосходство его народа, нескрываемое благословение верховных богов на все царство побережья были такими глупцами, что вели бесполезное сопротивление их владычеству. Этот убогий получеловек с петлей на шее был некогда предводителем местных партизан, пока не попал в плен по собственной глупости. Моряк плюнул, развернулся и пошел к столу. Ему хотелось больше никогда не видеть таких нелепых картин. След он услышал голос, похожий на рык льва. «Бог мой, дай мне крепость свою, и я отомщу им всем снизу доверху». Удивленный капитан услышал треск камня и, резко обернувшись, заметил статую Дагона, которая, потянув за собой все здание, падала прямо на него. Книга судей, глава 16. С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте. Голос надежды